0: Aber unser Prozess ist, ist so, dass wenn man Ersatz rausschickt, dass man nicht sofort danach fragt, ob man jetzt, ob die, derjenige das ändern könnte, bevor das überhaupt angekommen ist, sondern erst eine Woche später sich halt bei dem Kunden meldet und dann sagt so, okay, jetzt ist es angekommen, ist denn jetzt alles in Ordnung? Und wenn dann der Kunde schreibt, ja, es ist alles super, dann zu schreiben, mhm. pass auf, wäre cool, wenn du das äh, in deine Rezension einfließen lassen könntest. Das ist halt dann die ah, okay. schöne Version gut. und nicht die Änder-deine-Rezension.
1: Ja, okay, das ist geil.
2: Willkommen, Leute, zu Andy Hackers Bachelor-Show, dem etwas anderen Podcast zum Thema Amazon FBA und E-Commerce. Der Philipp ist heute wieder am Start und wir haben einen externen Gast mal wieder dabei, seit langem mal wieder. Und zwar, das ist die Nadine von Enida. Hi, wie geht's dir? Hallo Nadine.
0: Hallo, ja, ganz gut. Wetter ist super, ich kann mich nicht beschweren.
1: Sehr schön, sehr schön. <lacht> du bist, du bist, wir haben gerade schon eingangs ein bisschen gesprochen, du bist im Homeoffice gerade. ne? Also du bist jetzt sowieso von Corona wahrscheinlich nicht betroffen, insofern, dass du auf einmal aus dem Bett arbeiten musst oder aus dem Schlafzimmer oder was auch immer, sondern nee, das, du kannst ganz entspannt.
0: Genau, das mache ich schon immer. Ich arbeite immer mal Wohnzimmer, meistens nachts. <lacht> <lacht> genau. Im
1: Wohnzimmer? Mhm. Also einfach so vom Laptop und das, das, das ist cool für dich?
0: Ja, ich äh, irgendwie funktioniert es Ich habe auch so einen kleinen, ich habe einen sehr, sehr kleinen Laptop, so 11 Zoll und dann habe ich noch einen externen Bildschirm, 15 Zoll und das funktioniert ja. ganz gut, auch zum Reisen. Okay, also so.
1: doch zumindest ein kleines Setup, das ist ganz cool, weil es gibt ja welche, die arbeiten die ganze Zeit von so einem 11-Zoll-MacBook Air. Äh, nee. Und ich verstehe gar nicht, wie man da irgendwas machen kann.
0: <lacht> nicht immer, nee. Ja, jeder ja. hat so
2: seine Gewohnheiten und Zeiten, auf jeden Fall. Yes. Also. Gerade deswegen auch sehr wichtig, ähm, ja, verschiedene Dinge im Business out Darum geht es heute unter anderem. Mhm. Ähm, nämlich hauptsächlich um das Thema Kundensupport, also ganz grob. Es gibt ja noch viele andere Dinge, die da mit drinstecken. Aber vielleicht kannst du mal so ein Mini-Intro machen, ähm, ja, was du machst, was Enida eigentlich ist
0: mhm.
2: und worüber wir heute sprechen eigentlich.
0: Ja, also Enida steht für Enida-Sein, für den Händler. Wir sind immer da, by the way. Und okay. es ist quasi so, dass ich seit 2016 eine Kundensupport-Agentur leite, aus dem Home-Office, Remote-Office aus. Wir sind ähm, momentan zehn, inklusive mir. Das schwankt manchmal so ein bisschen, ähm, je nachdem... Ja, wie so Demand ist oder ob ihr jemand irgendwie ein Baby bekommt oder geht oder im Urlaub ist oder so. <lacht> ja, und wir haben uns darauf spezialisiert, Kundenservice für Amazon-Händler oder generell für E-Commerce zu machen. Also nicht nur noch Amazon-Händler, sondern alles, also Online-Shops. Und ja, also ich, mein Background ist jetzt quasi, dass ich aus dieser ganzen Szene komme, aus Kundenservice und dann mich halt in Amazon FBA, Amazon FBM eingearbeitet habe und einfach so ein so eine Agentur aufgesetzt habe, wo die anderen Mädels das von mir gelernt haben.
1: Na, du kommst quasi aus dem äh, Kundenservice und bist dann auf Amazon. Also du bist nicht den klassischen Weg wie alle gegangen, auch äh, oh, ich mache mal Amazon FBA und dann hast du gemerkt, oh, Kundenservice liegt mir gut, ich gehe auf Kundenservice. Sondern bei dir kam es quasi erst war der Kundenservice fix und dann bist du auf Amazon gekommen.
0: Genau, so lief das. Also ich habe erst viereinhalb Jahre Kundenservice gemacht, Online-Kundenservice für halt eine große Firma in Deutschland und dann nach meinem Studium, ich habe Psychologie studiert, habe ich dann ähm, beschlossen, ich mache mich selbstständig und mein Fokus war immer Kundenservice, was eigentlich wo immer alle gesagt haben, damit kannst du auch kein Geld verdienen, weil es halt Drecksarbeit so und das ist halt eigentlich gar nicht wahr, weil das ist so so wichtig, die Kunden sind quasi die Leute, die das Geld reinbringen, damit dein Business überhaupt existiert und die müssen halt super gut behandelt werden, das ähm, 2016 hat das noch nicht so ganz gefruchtet und äh, ich glaube, dass mit Ihnen nieder, dass das so langsam ankommt, dass das so mmh. wichtig ist.
2: Mmh. Wir hatten da erst neulich darüber gesprochen in der Podcast-Folge. Ähm, und das ist ja in Deutschland tatsächlich so, dass die Kunden teilweise so überrascht sind, wenn man guten Kundenservice macht, ja. dass man sofort weiß, okay, das ist in Deutschland noch gar nicht angekommen oder allgemein nicht angekommen. Genau. Und wenn man es macht, die
1: -Wüste. sind die
2: Kunden Richtig. so krass dankbar und so happy, dass sie für immer Kunden bleiben.
1: Ja. Ja, das, das ist auch meine Erfahrung. Mega. Und ähm, okay, wie, wie läuft es denn ab? Also ab wann würdest du denn sagen, es macht Sinn für irgendwen da was outsourcen? Also es gibt ja relativ einfache Produkte, da braucht man kaum Kundensupport. Mhm. Die sind äh, klar, wie man sie benutzt, sage ich mal, keine Ahnung, eine Zahnbürste oder so. Da bin ich, weiß ich klar, okay, ich brauche keinen Kundensupport, außer vielleicht irgendwelche allergischen Sachen oder so. Glaube ich aber auch da, würde ich jetzt sagen, ist recht einfach. Um, würdest du jetzt sagen, ab einer bestimmten Rate an Bestellungen oder würdest du sagen, bei einer bestimmten Art von Produkten oder bestimmte Nachrichtenanzahl am Tag, wann würdest du sagen, ist die Zeit gekommen, mal zu überlegen, okay, ich hole mir eine Agentur ins Boot, die den Kundenservice für mich übernimmt?
0: Also ich denke, das ist komplett individuell und wie du halt arbeitest. Zum Beispiel habe ich einen Kumpel von mir, der hat ein ziemlich großes Business, aber der hat einfach Spaß daran, um sechs Uhr morgens da seine Kundennachrichten zu beantworten, eine Stunde lang. Und Ach, ähm, dann <lacht> Dann guckt er auch da nur einmal rein und steht dann wieder um 6 Uhr auf und macht das dann wieder. Solange du das gerne machst, ist es okay. Ne? Solange es sich halt nicht von Dingen ablenkt, die wichtiger sind in dem Moment. Also zum Beispiel, du solltest ja auch eigentlich daran arbeiten, ähm, das Business voranzutreiben, das größer zu machen. Und ich sage ja auf gar keinen Fall, dass Kundenservice nicht wichtig ist, aber dass das vielleicht nicht unbedingt deine Kompetenz ist. So, ne? Also.
1: Als Unternehmer quasi. Genau,
0: richtig, dass du dann sagst, okay, wenn du Unternehmer bist, dann solltest du eigentlich die Leute haben, die es auch vielleicht besser können als du, das zu erkennen und das dann halt umsetzen und quasi das machen, was du extrem gut kannst. Ja. So. Also was ich zum Beispiel extrem gut kann, ist halt irgendwelche Nischen finden, die unbesetzt sind und da baue ich dann Sachen auf. So, ne? Also neben ihnen wieder einfach. So für mich selber. Das ist so mein Startup Bock drauf. Und ähm, ja, andere Leute finden es einfach toll, Kundensupport zu machen, das ist auch super schön und es macht auch Spaß und ich mache es auch noch sehr gerne.
1: Hm. Ich glaube auch, das Ziel eines jeden Unternehmers sollte halt sein, Leute ins Boot zu holen, die Dinge besser können als man selber und der Unternehmer ist halt eben nicht derjenige, der jeden Bereich äh, seines Businesses am besten beherrscht. Mhm. Und ich merke gerade bei Kundensupport bei mir selber, wenn ich, ich habe ähm, eine Mitarbeiter, die das bei mir macht oder wenn der mal ausfällt und so, muss ich es halt selber machen. Mhm. Und ich merke voll, ich gebe mir zwar Mühe, aber ich durchdenke meine Nachrichten nicht mehr so, wie ich es vielleicht früher mal gemacht habe, ja. als ich ein paar Anfragen hatte. Aber je mehr Anfragen du hast, desto mehr denkst du dir, Ach, ja komm, ja. ich schreibe jetzt einfach irgendwas. So Ich mache keine nice äh, Grußformeln rein. Ich mache keine nice Sätze, die ihm ein gutes Gefühl geben, sondern ich haue es so quick und dirty, sage ich mal, raus, gerade am Wochenende. Abarbeiten. Und ich glaube... Genau, abarbeiten. Und ich glaube, wenn du da jemanden hast, der sich damit auskennt und die geilen Templates einfach einmal aufsetzt, da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal zu, mhm. ähm, der kann da einfach auch eine hohe Qualität abliefern zu jeder Zeit, egal wann und egal zu welchem Kunden. Und das vor allem auch in, immer innerhalb der Frist, was auch nochmal ein wichtiges Thema ist. Ne? Das Schöne ist
2: ja auch, dass ähm, also man kennt es ja selbst als Seller, man ist ja so nah an den Produkten und an dem eigenen Unternehmen dran. Das ist halt, dann ist man sehr emotional. Ich glaube, das ist auch ein großer Vorteil, wenn jemand anders das für dich übernimmt, der wird nicht emotional sein, sondern sehr rational schauen, was das Beste für den Kunden, gerade wenn ein Kunde sehr aggressiv ist oder unverschämt ist in dem Sinne, ähm, fällt es einem selbst schon ein bisschen schwer, manchmal da die beste Lösung zu finden für die Langfristigkeit der Kundenbindung, anstatt ja, da irgendwie am Ego, Ego zu kratzen oder so. Mhm. Und ähm, ich denke, das ist auch ein Riesenvorteil,
0: ja, also ich bin halt der Meinung, dass wenn man vor allem, sagen wir mal, jetzt du hattest gerade gesagt, Philipp, dass wenn der mal ausfällt, dass das ja wieder an dir hängen bleibt. Und das sind, ist zum Beispiel, mhm. ich meine, man kann ja auch alle Leute sich anlernen und man hat ja auch alle seine Präferenzen und so, aber bei zum Beispiel eine Agentur, was auch immer es jetzt ist, es muss ja nicht Kundenservice sein, aber bei einer Agentur hat man halt das, den Vorteil, dass man so ein Fallback hat auf jemanden, der das dann macht, ohne dass ich dann in meinem kompletten ähm, ja, Arbeit, in meiner Arbeitsweise gestört werde. Ne? Also dass dann die gleiche Qualität gemacht wird und äh, dass am Wochenende gearbeitet wird, äh, Feiertage und so. Und natürlich mhm. Beschwerde. Beschwerden sind halt ganz, ganz schwierig für jemanden, der ähm, das Produkt selber aufgesetzt hat, der weiß, der Typ, der hat sie nicht mehr alle. Ne? Und, ja, ja, ähm, ja, stimmt. Da ist es dann auch meistens so, dass, also meine meine Mädels, ähm, die sind da natürlich auch nicht komplett immun gegen. Manchmal haben wir halt Skype-Konversationen, äh, Skype wo die dann halt die Nachricht reinschicken und sagen so, ey Leute, so langsam. Ne? Also der hat jetzt dreimal mhm. geschrieben, der will mich doch hier irgendwie veräppeln. Und man muss ja auch nicht immer komplett alles... Alles so machen ne? und immer alles den Kunden hin vor die Füße werfen und sagen, ja, hier, hier und äh, bitte, bitte, bitte. So, man mhm. muss auch einfach mal dann ja wissen, wo die Grenze ist. Also ich glaube, das ist auch wichtig, dass man halt dann keine Angst haben muss, dass die Leute einfach sagen, ja, komm, will einfach die ganze Geld zurück, sondern dass es schon irgendwie seine so eigene Regeln gibt, nach denen man sich mhm. halten kann vom Händler
1: ja, über die Regeln können wir gleich auch gerne nochmal sprechen, inwiefern, wann du sagst, okay, Erstattung raushauen, wann du sagst, nee, da muss der Kunde vielleicht nochmal ran. Ähm, du hast aber gerade das Wort Beschwerde schon genannt. Äh, da würde ich gerne dich mal fragen, was sind so die häufigsten Fehler, die, also ich meine, du kannst ja nur aus Agentursicht sprechen. Da, äh, du briefst deine Mädels ja wahrscheinlich extrem gut, was das angeht. Ja. Aber was sind so die häufigsten Fehler, die Seller machen, wenn sie Beschwerden reinkriegen? Wo du sagst, ey, oh, wenn ich das lese, dann, äh, Stellen Sie sich die Nackenhaare auf, ich ja. würde das am liebsten selber machen. Also was machen die alle Leute falsch?
0: Ähm, das Schönste ist, dass es wirklich das Allerschönste ist, wenn unsere Händler selber negative Rezensionen beantworten, weil sie es gerade gesehen haben und dann halt so ein Text dann da kommt, so richtig mhm. ja, laut Paragraphen und, ja, okay. und so richtig hart einfach ne? und sie haben Unrecht und das, ist auf, das darf man auf gar keinen Fall machen. Also öffentlich einem Kunden erklären, dass der Unrecht hat auf niemals auch nicht auch keine Ersatz öffentlich anbieten, keine Rückerstattung öffentlich anbieten. Das sind ja, ich meine, es gibt einfach Scam, Scammers draußen, ja, und die sagen und so, ja, ist nicht angekommen, ne? Und da steht doch, dass er das Geld zurückgibt. Und dann macht er einfach eine negative Rezension und wartet darauf, dass der Händler dann wieder sagt, ja, bitte, ah, bitte. Okay.
1: Man bringt sie auch quasi auf Ideen damit?
0: Ja klar. Also öffentlich hm. nicht. Was man halt ähm, machen, also erstmal nicht emotionslos, sondern schon empathisch sein und sagen, ja, okay, es äh, tut mir leid. Ähm, aber ja wenn es um Fakten geht, zum Beispiel, das ist kein Leder, aber es ist Leder, dann kann man halt wirklich schreiben, bitte gucken Sie doch mal hier auf der Rückseite XYZ, das ist Leder, um sich zu verteidigen, aber nicht ausfallend werden. Und halt immer darauf ähm, pochen, dass die Leute sich halt privat melden. Ne? Also bei dem Händler, damit man das dann hinter geschlossenen Türen regeln kann und nicht dann da so eine Schlammschlacht draus wird. Hm. Ja.
1: Wie kriegt man das denn hin? Weil ich meine, wenn ich jetzt eine Bewertung lese, äh, ich kommentiere die immer, beziehungsweise... Nee, mit, das ist eigentlich gelogen. <lacht> <lacht> <Okay>. <lacht> Nein, was ich sagen wollte... <lacht> geil. Ich habe sie... Äh, Früher immer ähm, kommentiert. Dann habe ich immer gemerkt, Alter, da meldet sich keiner. Niemand. Zero. Auf das, was ich darunter schreibe, meldet sich keiner. So. Und jetzt habe ich es halt irgendwann gelassen. Jetzt, jetzt stehen die Bewertungen da einfach. Ja. Ähm, was halt ziemlich dumm ist, weil ich glaube, andere Leute sehen das. Also halt andere äh, Potenzielle Käufer sehen das. Okay, da re re reagiert keiner drauf. Und wenn man reagiert, ist es, glaube ich, für andere, für potenzielle Käufer sehr geil, oder?
0: Das ist genau das, was ich gesagt hätte. Auch wenn die sich nicht melden, du kannst es halt nicht ändern. Ne? Aber du wirst mhm. auf jeden Fall Leute abfangen, sobald die was kaufen wollen und die gucken sich halt, natürlich, ich meine, wir alle gucken uns die Konkurrenz an und schauen dann so, okay, negative Rezension, aber wenn ich einen Konkurrent sehe, der direkt darauf antwortet, auf die negative Rezension sagt so, ja, wir lösen das Problem und gucken sie doch mal und schauen sie doch mal, dann kaufe ich eher dieses Produkt in der Annahme, mir wird geholfen, wenn was ist. Und das okay. ist halt ein mega Selling Point, den die meisten halt gar nicht sehen.
1: So. Ich, ich, hm. ich, ich
2: glaube, glaub, der, der Kunde auch. bekommt auch keine Nachricht, nee. wenn man kommentiert, leider. Nee. Ich glaube, das ist ein bisschen das Problem. Ähm,
0: ist halt habt, ihr, habt
2: ihr Möglichkeiten, also welche Möglichkeiten nutzt ihr denn, um den Kunden dann wirklich zu kontaktieren, wenn er, wenn er Probleme hat, aber sich nicht von alleine gemeldet hat? Das ist ja auch, ein, also ist das ein Service, den ihr auch übernehmt oder ja, arbeitet ihr nur das? aktiv praktisch Nachrichten ab?
0: Also wir haben halt die Möglichkeit, intern ähm, die Kunden zu finden. Aber immer nur, wenn das halt nicht irgendwie Wüstenmaus oder Amazon-Kunde oder so heißt, sondern wenn man halt wirklich irgendwie einen Anhaltspunkt hat, dann ähm, haben wir die Chance, denjenigen anzuschreiben. Und das tun wir dann auch. Also wir haben auch eine Dokumentation wo dann auch drin steht hier am so so kommentieren, am so angeschrieben und äh, warten auf Rückmeldungen und so Dinge. Das machen wir.
1: Mhm. Wie ist da so eure Erfolgsquote? Also kannst du deine Quote sagen, weil ich selber auch wieder bei mir, ich, ich schreibe mhm. die dann an, aber ähm, manchmal reagieren die dann auch. Ich müsste mal die Conversion quasi ausrechnen, wie viele Leute darauf reagieren ja. und wie viele Leute dann Ersatz bekommen. Teilweise habe ich, also bei mir ist die Ausfallquote ganz am Ende dann ziemlich hoch, wenn die dann ein neues Produkt haben, dann äh, überarbeiten die Review einfach nicht. Das ist halt, mm. finde ich, voll schwer.
0: Das ist auch voll schwer. Was also, Ich kann dir jetzt auch keine genaue Rate geben. Ich würde jetzt quasi schätzen vielleicht 10% von denen, die man findet und man findet mhm. ja nicht alle. Und ähm, dann ist es halt so, ich weiß ja nicht, wie dein Prozess ist, aber unser Prozess ist, ist so, dass wenn man Ersatz rausschickt, dass man nicht sofort danach fragt, ob man jetzt, ob die, derjenige das ändern könnte, bevor das überhaupt angekommen ist, sondern erst eine Woche später sich halt bei dem Kunden meldet und dann sagt so, okay, jetzt ist es angekommen, ist denn jetzt alles in Ordnung? Und wenn dann der Kunde schreibt, ja, es ist alles super dann zu schreiben, pass auf, wäre cool, wenn du das äh, in deine Rezension einfließen lassen könntest. Das ist halt dann ah, die okay. schöne Version gut. und nicht die Änder-deine-Rezension.
1: Ja, okay, das ist geil. okay ja, und ja. Ja.
2: Was macht ihr denn, wenn ein Kunde unzufrieden mit dem Produkt ist, aber jetzt zum Beispiel das Produkt nicht kaputt gegangen ist, also es würde nichts bringen, dem Kunden ein neues, gleiches Produkt zu schicken, Habt ihr da eine Möglichkeit, auch was zu machen? Oder ist das dann so ein Fall, wo man das Geld zurückerstattet und hofft, dass vielleicht der Kundenservice noch positiv erwähnt wird?
0: Ja, also ich, ich glaube, das ist das, was du gerade gesagt hast. Und meistens kann man kann halt entweder auf den Amazon-Kundenservice verweisen, was ich nicht empfehlen würde in dem Moment. Es geht aber auch darum, wie teuer ist denn das Produkt? Ne? Ist das jetzt 100 Euro oder so? Dann wäre das schon besser, wenn, wenn das wieder im Lager zurück ist, damit ich es vielleicht irgendwann reclaimen kann. Und ne? also damit es halt nicht direkt verschortet wird. Aber sonst, mhm. ähm, sagen wir mal, so bis so aus dem Bauch raus würde ich sagen, bis zu 50 Euro und hier sagen, hier Kohle zurück. Und ähm, es tut mir sehr leid, dass es das nicht gepasst hat für sie und ja, und dann einfach ganz sanft versuchen, den Kunden dazu zu bringen, zu sagen, ja, wir hoffen, dass sie mit unserem Service wenigstens zufrieden waren, ne? Und, oder, ich meine, manche könnten auch sogar so weit gehen, dass man sagt, ja, was, dass man sogar ein anderes Produkt empfiehlt, was nicht von seiner Linie ist, was halt dann auch gut, positiv kommen würde. Also wenn du, ah, ihn, ja, okay. ich meine, das ist halt sehr, das ist advanced, ja, das ist mhm. komplett advanced und das machen meine Mädels ähm, ehrlicherweise nicht, weil da habe ich auch keine ähm, Zusage von den Händlern von, was, was die dürften in dem Moment, aber wenn ich jetzt Händler mhm. wäre und ich lese, okay, mir gefällt die Farbe nicht, die ist zu pink, es ist, ist irgendwie doof, dann würde ich halt sagen, ja, was halten Sie denn davon oder so? Vielleicht gefällt Ihnen das ja lieber besser und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Und hm. dann sind die meisten auch so überrascht, dass sie sagen, oh boah, krass.
2: Also was ich auch mache, ist ja. tatsächlich was Ähnliches. Also das ist, glaube ich, der Vorteil, wenn man eine Marke hat in, in einem Bereich. Ich sage dann halt, tut uns leid, dass du das Produkt jetzt nicht, dass dir das nicht gefallen hat. Wir würden dir als Entschuldigung vielleicht das und das Produkt anbieten oder sucht ihr doch gerne was aus als Entschuldigung. Ja. Und das kommt dann ganz gut an meistens. Aber klar, das kann nicht jeder Händler leisten. Gerade als Amazon-Seller hat man ja oft, oft verschiedene Produkte, die jetzt nicht zusammenpassen. Ja. Ähm, dann ist das schon schwerer im Prozess.
1: Ja. Ja, ich habe das teilweise, wenn Kunden mich anrufen und sagen, hey, mein, der Artikel, den äh, sie quasi bei mir bestellt haben, ist für den vorgesehenen Einsatz nicht einsetzbar. dann Also wenn sie das irgendwie mhm. erklären, dass es nicht läuft. Dann äh, sage ich auch schon, ja, schauen Sie mal bei Amazon, da gibt es ja bestimmt noch andere Produkte, die halt eben passen. Dann haben wir leider kein Passendes für sie. Und dann sind die auch immer super happy, dass ich halt gesagt habe, also ich habe quasi auf Konkurrenz verwiesen. Ja. Aber was soll ich machen? Ich könnte entweder auf Konkurrenz verweisen, dann hat äh, der Konkurrenten Sale und quasi mein äh, Kunden sein Produkt. Also es wäre eine Triple-Win-Situation. Oder ich sage halt einfach, ja, nee, äh, nee, haben wir nicht, dann, dann tut es mir leid. Dann kauft der Kunde gar nicht und dann ist eigentlich auch nur... Äh, ja, haben alle halt, keiner was davon letztendlich.
0: Ne? Vor allem wird der wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich eh von gar Konkurrenz kaufen, also.
1: <lacht> ja, genau, so. stimmt.
0: Von daher. Ja. ja.
2: Okay. Nehmen wir mal an, also ich bin jetzt ein Amazon-Seller und ähm, mir geht der Kundensupport selbst irgendwie auf die Nerven und ich, ich möchte Zeit freischaufeln. Was wäre denn jetzt der erste Schritt für mich, wenn ich sage, ähm, ich möchte mir das mal anschauen bei euch, ähm, was für Gedanken muss ich mir machen wie sieht das auch vom Preismodell aus also wo fange mhm. ich da am besten an
0: also auf unserer Webseite gibt es halt drei verschiedene Möglichkeiten. Es gibt einmal die Agentur für Amazon, einmal die Agentur für deinen Online-Shop. Agentur
1: für Amazon. Sorry, ich habe gerade die Agentur für Arbeit im Kopf gehabt. gerade, ja. Weil du noch mit A angefangen hast. Agentur für A.
0: No, no. Also die Amazon-Agentur, dann die Online-Shop-Agentur, also Webshop, und dann halt so Facebook, Instagram und so Sachen. Also wir machen halt überall Kundensupport. Wir machen jetzt nicht das Social Media, sondern halt, wenn jemand... Ähm, da Fragen stellt als Kunde. Auf jeden Fall kannst du dich da mal durchklicken und bei der Agentur für Amazon... Für keine da. Arbeit eigentlich, weil ihr nehmt die Arbeit ab. Genau. Agentur für weniger Arbeit. Exakt. Das stehen, da stehen halt unsere Preise, dass du halt siehst, okay, wir haben eine Grundgebühr. Es gibt drei verschiedene Möglichkeiten, die du uns, wo du uns buchen kannst. Einmal, dass du sagst, Du, ich möchte nur am Wochenende und an Feiertagen frei haben. Das ist halt völlig legitim. Ja. Ähm, dann hat es eine andere Grundgebühr, weil wir die 24-Stunden-Frist ähm, einhalten müssen, sowie halt auch ähm, Urlaubsvertretung und Krankheitsvertretung anbieten müssen. Und dann gibt es ähm, auch einen Service, wo wir nur die negativen Rezensionen beantworten oder auch das negative Verkäuferfeedback. Und dann gibt es die Full-Service-Sache, also wo wir sagen: Okay, wir sind immer da, also 365 Tage im Jahr, sieben Tage die Woche. Und wir übernehmen komplett alles, was Kundensupport, auch deine Support-E-Mail-Adresse und Ersatz versenden, Rabattcodes erstellen, wir machen alles. Genau, mhm. und da fängt es halt ähm, bei der Grundgebühr bei 115 Euro an für Deutschland pro Monat, plus halt jede Nachricht, die reinkommt. Also wir arbeiten halt nicht nach Stunden, sondern wir arbeiten nach sogenannten Aktionen. Also wenn wir einen Ersatz rausschicken, ist das eine Aktion. Wenn wir eine Nachricht beantworten, ist es eine Aktion. Und so wird das gestaffelt. Das steht aber alles auf der Webseite. Das kann man sich sogar ausrechnen. Wir haben einen Rechner auf der Webseite, wo du eintippen kannst, ungefähr wie viele Nachrichten du im Monat bekommst oder negative Rezensionen und dann spuckt dir dir aus, so, wo du dich befindest in, in dem Rahmen. Hm. Genau.
1: Und das machen doch die meisten, oder? So Full Service oder gibt es echt welche, die, viele, die sagen, nee, ich will nur Wochenendservice und sowas?
0: Es sind 80, ich würde sagen 85, 15, so 85 Prozent machen Full-Service, viele machen, ja. fangen auch, also sagen wir so, wenn es eine richtig große äh, große Firma ist, die hat, die dann schon Kundenservice-Mitarbeiter hat, dann ist es ja kein Thema, wenn wir am Wochenende für die übernehmen, weil die Mitarbeiter dürfen halt nicht am Wochenende arbeiten, ne? also so richtig, ja. richtige Mitarbeiter einfach. Und dann schicken wir einfach am Sonntagabend eine E-Mail an die zuständigen Mitarbeiterin und dann ist das alles gar kein Problem. Da haben wir ein paar von, die nur Wochenend machen. Und da haben, sind wir auch gerne zu bereit, warum nicht? Und wir machen auch gerne mal Urlaubsvertretungen, also wenn diejenige dann nicht da ist, das ist es auch gar kein Thema. Ja, wir sind ja sehr flexibel eigentlich. Mhm. Yes.
1: Cool, okay. Und nice.
0: vielleicht kurzes, äh, kurzer Einwand noch. Wir machen auch alle anderen Marktplätze, aber nur auf Englisch. Also wir machen jetzt nicht Italienisch und Spanisch und Französisch, weil das kann keiner bezahlen. Und wir mhm. haben bisher in vier Jahren dort noch nie ein Problem mit gehabt, dass ähm, die Italiener auf Englisch eine, eine Antwort bekommen. Und hat also von Amazons Seite haben wir noch nie irgendwas gehört. Und genau, und da ist dann die Grundgebühr bei 150 Euro. Also wenn wir alles machen. Also quasi ganz ja. EU. Wir machen auch USA, Kanada, machen wir auch. Wie ist denn
2: das, wenn ich, also ich habe ja verschiedene Produkte und manche sind ein bisschen beratungsintensiver als andere. Es gibt mhm. ja viele Kunden, die fragen auch, soll ich lieber das nehmen oder wie funktioniert das oder äh, welche Größe soll ich nehmen und so weiter. Müsste ich euch dann in dem Fall praktisch so ein kleines FAQ bereitstellen oder wie antwortet ihr auf Nachrichten, die jetzt zum Beispiel Expertise voraussetzen? Meldet mhm. ihr euch dann vielleicht beim Händler auch und fragt mal nach oder wie läuft das?
0: Also zunächst mal würden wir, also das erste, was ich halt immer mache im Gespräch, am Anfang ist zu sagen, schick mir doch bitte ein FAQ von den meisten Fragen, die jetzt so kommen. Ich meine, die hast du ja selber auch meistens irgendwie vorgeschrieben. Einfach durchschicken und dann hat das Mädel das schon. Und wenn dann irgendwas kommt, was halt nicht ersichtlich ist aus diesem FAQ, jetzt über die Zeit, das ist ja eine Einarbeitungszeit, wie bei jedem Job, dann melden sich diejenigen einfach. Und wenn dann, sagen wir mal, die Franzi würde jetzt in Urlaub gehen, drei Monate, warum auch immer, dann würde sie die Jessica einarbeiten und der Jessica erklären, pass mal auf, hier ganz unten im Dokument habe ich dir nochmal die Special Effects so geschrieben. Mhm. Dann, äh, bevor du den Händler jetzt wieder fragst, es kann natürlich sein, dass in den drei Monaten dann mal ein bisschen häufiger so eine Frage kommt, aber die äh, Franzi ist ja dann wieder da. Also. Mhm.
2: <lacht> okay, verstehe. Ja.
0: Yes. Genau.
1: Ihr habt auch bei der Webseite was geschrieben von Kundenstimme. Wir sind jetzt gerade schon so ein bisschen Richtung Templates gegangen, glaube ich. Was bedeutet Kundenstimme für euch?
0: Ja, also Kundenstimme ist quasi die also die Kommunikation, die du mit dem Kunden führen möchtest. Also zum Beispiel, wenn du einen, du hast einen ganz teuren Kugelschreiber, der ist hat so eine Gravur und alles, da fange ich nicht mit Du an. Also ich werde hm. die Kunden dann nicht duzen, sondern ich werde dann halt eher auf sie gehen. Ich bin jetzt persönlich kein Fan von sehr geehrter Kunde, das ist für mich halt letztes Jahrhundert so, sondern hm. halt äh, guten Abend her, XY. -Y -Y", ne? Also die Tageszeitansagen ist schon mal ganz schön, das sollte man machen. Ähm, ich bin auch nicht immer ein Fan von vielen Dank für ihre Nachricht, weil das ist irgendwie auch so Floskel, das ist ne? Floskel, ich lasse auch weg, ja. Das macht halt keiner so. Ne? Und ähm, ja, dann sollte man das einfach erstmal festsetzen. Klar, in manchen Shops hast du halt das Problem, dass du mega viele Produkte hast und ganz, ganz viele verschiedene Kundenstimmen. Aber dann, was man dann machen sollte, ist dann einfach zu sagen, okay, das, es gibt so zwei Lager. Es gibt einmal du und es gibt einmal sie. Und dann mhm. je nach Produkt hat man dann auch das Gefühl, vor allem die Kunden schreiben ja auch von selber. Wenn der Herr Armin... Das ist ich, Müller. Wenn der jetzt schreibt, ähm, ja, guten Abend, sehr geehrtes Team oder so, dann fange ich da auch nicht mit du an, ob, obwohl es ein Du-Produkt ist, sondern mhm. ich gehe dann quasi auf das ein, wie er geschrieben hat. Ein bisschen.
1: Das finde ich jetzt nochmal interessant. Und zwar, weil das habe ich nämlich, frage ich mich jedes Mal wieder. Ich <lacht> schreibe dem Kunden mit du an, er antwortet mit sie. Was yeah. schreibe ich dann in meiner zweiten Antwort, weil ich habe ihn ja ursprünglich schon mit du angesprochen. Bleibe ich dann beim du, wenn er dann das sie äh, sie mit sie schreibt, oder wie, wie machst du das? Also
0: ich würde jetzt persönlich mit sie antworten.
1: Okay, das heißt du, dann macht er auf sie und dann gehe ich bleibe ich auch richtig,
0: beim sie. weil wir halten uns an den Kunden. Wir we follow him so oder her, weil das wenn zum Beispiel, ich weiß das noch, als ich ich habe mal im Steuerbüro angefangen zu arbeiten und dann sagte die Frau dann zu mir so, ja, ich duze dich jetzt. Ich so, ja, darf ich dich denn auch duzen? Und meinte sie, du siehst mich. und
1: Typische Lehrersgame.
0: Ja gut, aber genau das ist es halt. Du musst halt irgendwie sich daran halten. Ne? Und für ja. mich ist halt der Kunde in dem Moment König und wenn er meint oder sie meint, sie müsste da ähm, Haltung bewahren, dann mhm. äh, machen wir das so. Aber halt trotzdem noch freundlich und locker. So Ein bisschen mhm.
1: Ne? Mhm. okay, heißt also, das hast du auch gerade schon gesagt vor fünf Minuten ungefähr. Wenn jetzt der, wenn ich jetzt ein glasklares Du-Produkt habe, ja. ähm, whey Protein oder so ist mhm. für mich ein klares Du-Produkt. Ja. Der Kunde schreibt mich trotzdem mit dem Sie an, dann äh, bleibe ich, bleib ich auch beim Sie. Quasi. Ja,
0: aber wenn du zuerst okay. das machen würdest, dann würde ich mit Du anfangen,
1: genau. Ja. Also, wenn ich der bin, der eröffnet das Gespräch richtig, okay.
0: genau. Ich okay. so, so weit halt immer meine meine Devise. Und generell macht es ja auch eigentlich Spaß, dann noch halt äh, zu, zum Beispiel zu sagen, ja, ich, ich wünsche äh, liebe Grüße noch nach Bremen, äh, ich wünsche dir noch einen sonnigen Abend oder was weiß ich, wie auch beste Grüße aus dem Rheinland, aus dem regnerischen Rheinland oder so Sachen. Und <lacht> das lockert die ganze Geschichte dann auch noch ein bisschen auf. Man muss ja nicht komplett steif dann da bleiben.
2: Ja. Wirkt einfach persönlicher und nicht so Massenabfertigung. Exakt. Das ist ja. Sehr genau. wichtig, ja.
0: Also dieses viele liebe Grüße nach Bremen, das äh, könnte man sich vielleicht mal angewöhnen, wenn man den Kundensupport selber macht, dass man mal kurz guckt, wo der Kunde herkommt. Und ah
1: ja, 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 das stimmt. Habt ihr denn jetzt zu Corona-Zeiten jetzt auch so bestimmte Gesundheitsfloskeln mit drin? Also ich habe es ab und zu gemacht, so am Anfang noch, als das ganze Thema mega präsent war, habe ich immer geschrieben, bleiben Sie gesund, passen Sie auf sich auf oder irgendwie sowas.
0: Ja, ähm, das kommt halt immer von Mädel zu Mädel drauf an. Ne? Also ich bin da ja. relativ... Also ich sag, ich sag denen halt immer, okay, macht, wie ihr euch das halt, ja, denkt. Viele ja. schreiben jetzt momentan halt auch so, ja, bleiben Sie gesund. Auch ganz, ganz, äh, ja, einfach. Und manchmal halt nicht, aber es ist halt immer, kommt immer auf den Fall drauf an. Wenn du halt schon zehn E-Mails geschrieben hast, dann schreibst du nicht jedes Mal, bleiben Sie gesund. Ne? So, ja, ja, klar, wenn du ja. mit dem
1: Kunden ähm, kommunizierst, dann irgendwann nervt es.
0: Richtig, genau.
1: Ja. Yes. Okay.
0: Aber zu okay. Weihnachten zum Beispiel. Oder ich wünsche ihnen ein schönes Pfingstwochenende oder frohe Ostern. Sowas ist halt eigentlich immer ganz mm. schön. Ne?
2: Mm. Was, was hältst du oder haltet ihr denn von diesen klassischen Follow-up-Nachrichten bei Amazon? Also wenn ihr jetzt Kunden habt, die diese aktiv haben, werden ja wahrscheinlich darauf auch öfters mal Nachfragen kommen. Ähm, was denkst du zum Thema und wie reagiert ihr jetzt auf solche Antworten von den Follow-ups oder wie geht ihr damit um?
0: Also diese automatischen E-Mail-Follow-Ups, meinst du?
2: Ähm, also ich meine schon so die, die man selbst schreibt. Es gibt ja diesen Bewertungsbutton inzwischen. Mhm. Das wäre vielleicht auch ein Thema, wo du nochmal drauf eingehen könntest. Ich meine jetzt eher schon die eigenen geschriebenen Follow-Up-Nachrichten, die man so klassisch rausschickt über Sellerboard oder ja. Sonmaster oder so. Also, du
1: meinst, wenn da dann jemand drauf antwortet? Oder? Mhm. Ja, also, das ist
0: ja, ist ja quasi ja. Die, ähm, die Antwort auf die automatische e mail Genau. Cool. Ja. ja, okay, gut, dann haben wir uns richtig verstanden, sehr schön. Ähm, sowas kommt bei uns, äh, bei unseren Händlern seltener vor, weil die nach, halt, der Com nach den Community-Guidelines gesagt haben, so, äh, nee, viele haben es dann abgestellt, obwohl ein paar jetzt auch wieder sagen nach einem halben Jahr, ach komm, <lacht> fangen wir wieder <lacht> an, aber im Prinzip, ähm, wenn sowas kommt, klar, das sind meistens halt wirklich E-Mails, so ist alles gut angekommen. Diese E-Mails sind nicht, schreiben sie eine Bewertung, sondern es geht halt ja. wirklich darum, dass die Leute sich melden. Und ähm, mhm. ich glaube, das ist auch mi mittlerweile common knowledge, würde ich jetzt mal so angehen. Ähm, ich kriege einige solche E-Mails von anderen Händlern, so, ja, ist das Produkt angekommen? So, ja, mhm. Aha, das, das haben wir erfunden in dieser Szene, okay? Also, <lacht>
1: <ja>. <lacht> I know what you're talking about. Mhm. Ja, Sollte ich vielleicht Das denke ich mir auch so.
0: ja. Ja, genau. Das ist also, mein
1: Template. Exakt. Ja, stell dir exakt. vor, du kriegst immer dein eigenes Template, weil du irgendein spezielles Wort eingebaut hast, was safe niemand anders verwenden würde mm. und auf einmal kriegst du die E-Mail selber. Ja, so ja. ungefähr
0: läuft das. Aber ja, da schreiben meine Leute halt dann auch sehr individuell zurück. Es, ist, man, es gibt auch sowas, das nennen wir Happy Customer Follow-Up. Das ist dann so ein Follow-Up mit ähm, lieber XX und dann halt freier Space, wo man halt was Individuelles hinschreiben kann und dann halt so, es wäre natürlich wunderbar, wenn sie sich kurz noch die Zeit nehmen würden und so, aber es ist immer extrem wichtig, halt bei ihnen jedenfalls, dass du individuell auf diese Nachricht eingehst, weil das ist halt der Punkt von halt wirklich guten Kunden-Support. Es darf nicht so klingen, als ob ich wirklich die ganze Zeit Copy and Paste gemacht habe, auch wenn vielleicht 60% wirklich Copy and Paste sind, die dann aber noch angepasst werden können. Hm.
2: Würdest du empfehlen, proaktiv zum Beispiel jetzt im Produkt über einen Flyer oder sonstige Kanäle auf den Kundensupport überall hinzuweisen und ist es vielleicht erlaubt oder hast du sowas schon mal gesehen, dass man vielleicht sogar im Listing irgendwo drauf hinweist?
0: Okay, also ich würde jetzt zu dem zum Ersten, würde ich sagen, ähm, wir, also wir haben zum Beispiel auch einen, ähm, einen Blogpost über Verpackungseinlagen geschrieben, dass man die nutzen sollte. Man muss aber natürlich wissen, was man darf und was man nicht darf. Ne? Und das steht da halt ganz genau beschrieben, das kann man sich angucken. Aber ich finde es halt auch wichtig, dass du, also ich persönlich fände es gut, wenn mehr Leute da einfach so einen kleinen Zettel reinschreiben und sagen, hey, wenn was ist, melde dich einfach. Es geht ja gar nicht, also da sollte nicht stehen... Fünf Sterne abgeben und so, weil dein Konkurrent kauft sich das Produkt, herzlichen Glückwunsch. Und das wollen wir ja nicht. Sondern einfach melden sie sich oder melde dich, wenn was ist. Und äh, manche geben natürlich auch Rabatt oder so, auch wenn das dann wieder schwierig ist in dem Moment. Aber das musst du alles selber entscheiden. Und die zweite Sache mit dem Kundenservice. Klar kannst du das machen, das habe ich schon oft gesehen. Im fünften Bullet Point, das einfach zu schreiben. Hier äh, guter also der Kundenservice, der meldet sich bei Ihnen unter der unter der E-Mail-Adresse, dann halt natürlich die E-Mail-Adresse nicht ausschreiben, weil die wird mhm. halt geblockt. Übrigens ist es mittlerweile auch so, dass wenn du den Link zu deinem eigenen Händler-Shop mit diesem Fragestellen-Button einfügst, als, Nach also als Kommentar in den Rezensionen, dass es dieser Rezensionskommentar wird gelöscht. Okay, also. Was gar nichts mehr, überhaupt zero darf da sein. Mhm. Wie wir das halt machen, ist, wir beschreiben den Weg, also geh, klicken sie auf meine Bestellungen, dann klicken sie auf Verkäufer kontaktieren und dann kommen sie dazu dahin. Das kann man halt machen. Was ich halt auch gerne empfehlen würde an alle Leute, ähm, die da Lust drauf haben, ist mal zu gucken, negative Rezensionen, schreiben wir uns doch vielleicht mal ein paar Sachen auf. Zum Beispiel, wenn, der, wenn alle Kunden immer sagen, ja, Produkt ist zu groß. Okay, erstmal äh, Bilder vielleicht im Listing anpassen, Bullet Points anpassen und dann halt vielleicht auch eine Frage stellen. Zum Beispiel einfach, ich sage meiner Freundin, schreib mal bitte eine Frage auf dieses Listing, wie groß ist das Produkt? Dann kann ich antworten, das Produkt ist so und so groß. Weil dann hast du es nämlich dreimal auf diesem Listing. Einmal in den Bildern, mhm. einmal im Bullet Point und einmal als Frage. Und dann kannst du vielleicht noch ich meine, es ist natürlich Grauzone, aber ein paar Leute fragen, kannst du es bitte abvoten, diese Frage, damit das ganz oben steht. Sonst hast du die ganze Zeit Retour. Ja.
1: Ja, stimmt. Das, das habe ich auch das Problem. Wenn Kunden äh, nicht ganz verstehen, was für ein Produkt sie kaufen, dann ist die Retourenquote recht hoch. Das nervt ein bisschen. Ja.
2: Würde ich sowas in einem Reporting, Reporting von euch zum Beispiel auch bekommen, dass ihr sagt, hey, da haben sich jetzt zehn Kunden gemeldet, die meinen alle, das Produkt ist zu groß, als Hinweis?
0: Ja, also wir haben einen Highlight-Report jeden Montag und da kannst du halt dann auch ersehen. Zum Beispiel steht dann da, also, sagen wir mal, die Ricarda würde jetzt seinen Shop übernehmen, dann sagt sie dir, okay, wir haben, ich habe jetzt viermal Ersatz rausgeschickt und ach übrigens, mir ist mal aufgefallen, dass ich ständig lese, dass die Farbe falsch ist oder so. Ne? Und das wäre vielleicht mal was, wo man sich mit auseinandersetzen sollte.
1: Ah, okay. Weil
0: das kostet Geld. Aber es ist halt jeden. Ja jeden Montag. Mhm.
1: Okay. Das wäre jetzt auch nämlich ein Einwand, den ich hätte, wo ich denken würde, okay, ich bin gar nicht mehr so nah am Produkt, wenn ich das alles abgebe an euch. Doch. Ich weiß gar nicht mehr, was schreiben meine Kunden eigentlich. Doch. Aber das ist geil, wenn ich jeden Montag einen Report kriege, der mir genau sagt, was ich äh, falsch mache und was die Kunden häufig bemängeln, ja. dann weiß ich auch, woran ich arbeiten kann.
0: Das ist halt auch der Punkt. Das ist quasi, dass unsere Mädels sind ein Part des Teams und die wollen ja auch weiterhin Geld verdienen. Und weiterhin mit den Leuten zusammenarbeiten. Und wenn dir die Produkte schlecht sind, dann ist das halt ein Problem.
1: Ja, definitiv. Okay, geil. Um was muss ich mich denn jetzt noch selber kümmern? Wenn ich jetzt, angenommen, ich mache Full Service bei euch. so, mhm. Dann, äh, was muss ich machen? Ich buche, okay, alles klar, ich mache das Briefing, ich gebe, äh, schicke dir mein FAQ, wir machen die Kundensprache und dann... Ähm, Genau, übernehmt ihr eigentlich alles, was den Kunden für angeht, also ihr beantwortet Kundenfragen, ihr schaut schlechte Bewertungen an, kommentiert diese, versucht die Kunden zu finden und zu kontaktieren und denen dann Ersatz rauszuschicken, ja. ihr macht dann Follow-Ups. Ähm, was bleibt eigentlich über jetzt so beim Thema Kundensupport, was ich selber machen muss, außer jetzt mal eine spezielle Frage, die dich deine die, die Mädels von dir dann nochmal stellen.
0: Das war es eigentlich, also diese speziellen Fragen ist das Einzige, wo halt auch der Punkt ist mit Kontakt hm. zu Inida. Wir melden uns, wenn jemand im Urlaub ist oder Babyurlaub oder so braucht. Hier ähm, gerade eine meiner Enidas äh, ist mit Zwillingen schwanger. Die ist jetzt erstmal weg und kommt aber dann wieder. Und sowas, ja, das ist so quasi der Kontakt, der von uns noch, noch kommt. Was man, manche Händler machen, aber nicht viele. Die setzen sich dann einmal im Monat hin und telefonieren mit der Enida, um vielleicht noch nochmal so zuzuhören, ist hier irgendwas hm. aufgefallen oder irgendwas... Äh, ja, und wichtig ist, dass seine Systeme laufen. Also, dass wir zum Beispiel Sellix oder Sellerboard oder so, dass wir da unsere negativen Rezensionen bekommen, weil wir können wirklich nicht alle Produkte immer abklicken. Das ist so teuer, auch für dich als Seller, wenn wir das pro Stunde mhm. abrechnen, das zu klicken. Außerdem wird das nicht immer richtig angezeigt von Amazon. und Wir wollen halt dann uns auf der Haftung nehmen, dass wir nicht diese negative Rezension übersehen haben. Also das ist wichtig. W
1: womit trackt ihr die? Was, was hast du gerade gesagt? Cellix oder
0: Sellerboard oder Amalytics oder
1: das Kann Sellerboard äh, mark? weißt du, Wusstest ja, du das? Ja, das oder? geht.
2: Es gibt Notifications dafür. Ja. Ähm, einfach bei ganz, oben im, ganz oben im Menü kannst du die Notifications einstellen. Kriegst du auch, wenn Produktbild geändert wurde, wenn die Kategorie verschoben oh, wurde. Oh, ich
1: dachte immer, das geht nur bei MLIs. This is amazing. Yes. Das
2: ist relativ, ja, relativ, neu. ich glaube ein paar Monate oder so haben sie
1: es drin. Genau, ja. also, okay. Alles
0: mir ist das, völlig äh, egal, welches, äh, ich, mir ist es auch egal, da irgendwelche Affiliate, das interessiert mich nicht, ich brauche diese E-Mails, <lacht> weil ja. sonst können wir nicht arbeiten.
2: Das heißt, ich stelle in meinem Tool ein, schicke an diese E-Mail die Notification für schlechte Richtig. Bewertungen und ja. ihr bekommt die und fertig.
1: Das Sellerboard ist so ein, so ein krankes Tool geworden, ja. ne? Heftig. Es ist so heftig. Es ist einfach alles am Start.
2: Und es wird noch besser. Shopify auch bald mit drin.
1: Wow. Ja. Okay. Es übernimmt aber auch einfach alles. Also ich glaube, jeder Seller hat Sellerboard. Ich glaube, ich kenne fast keinen, der es nicht hat. Weil es ist auch einfach ein No-Brainer vom Preis. Also wenn du
2: kein Sellerboard hast, dann, dann wirst du sicherlich nicht den richtigen Profit in deinem Dashboard haben. Ja, <lacht> also das, das ist sehr immer, gefährlich. Doch. Das da gab es am,
1: am Anfang auch Memes schon, mhm. wenn du denkst, dass du profitabel bist und dann bei Sellerboard reinschaust und dann siehst du wirklich, ob du profitabel bist. Ja. ja. Weil also. halt nicht alle Kosten eingerechnet sind. Bestes Tool. Geil.
2: Okay. Ähm, vielleicht mal eine lustige Sache noch. Was, was waren so die kuriosesten oder lustigsten Bewertungen, die du bisher so gesehen hast? Oder Kundenanfragen vielleicht. Boah. Wir haben schon öfter im Podcast drüber gesprochen und ja, es ist das immer, macht wieder auch immer wieder lustig. Vielleicht hast du auch noch was aus dem Nähkästchen.
0: Aus dem Nähkästchen, lass mich mal überlegen. Naja, ah also wir haben einen Kunden, die, der verkauft Produkte, mit denen man irgendwie auf Konzerten oder so weniger hören kann. Und dann kommen halt so Nachrichten wie. Äh, das funktioniert. Also wenn das bei meinem Mann nicht funktioniert, der schnarcht, dann gehe ich damit <lacht> auch nicht aufs Konzert. So, ne? Und das ist, das sind halt immer so, das sind so die typischen Sachen, wo wir dann immer denken, ach was süß. Und ähm, ja, einfach oder so Leute, die dann nicht wirklich verstehen, wie Amazon funktioniert. Und äh, ja, aber jetzt so wirklich mega witzige Sachen haben wir nicht. Wir haben aber sehr viele positive Rückmeldungen. Da freue ich mich immer sehr drüber. Also dass dann die Leute schreiben so okay krass. Das ist ja voll nett. Hab ich habe nicht also mhm. vorher sind die halt so richtig mhm. wut, ne? So richtige Wut. Ja. Und dann kommst du so zurück, ja, das tut mir jetzt voll leid so. Ja,
1: boah, da haben wir im letzten Podcast, wir haben vor zwei Wochen echt noch über Kundensupport gesprochen. Wir haben, das merken wir so oft, wenn du den Kunden Wind aus den Segeln nimmst ja. und Verständnis für ihre Wut zeigst und sagst, hey, an deiner Stelle, ich wäre genauso angepisst wie du, ich, ich kaufe online ein Produkt und ich, ich habe jetzt ein Problem damit und, und ich denke mir, scheiße, ich habe keinen Bock darauf. Dann denkt der Kunde sich, ja, genau darum geht es mir doch. Genau darum. Und auf einmal dann so, ja, sorry, war auch gar nicht so gemeint. Ja. Äh, Finde ich ja cool, dass ihr mir helft und so.
0: Also ich nenne das halt immer kill them with kindness. So, ne? Also quasi, wenn du die mhm. Leute so nett behandelst, dass die eigentlich gar nicht, da, du kannst da nichts Negatives und Böses zurückschreiben, weil worauf denn? Ne? Mhm. Also es ist halt Wind aus den Segeln nehmen. ist genau das. Und das macht mir auch am meisten Spaß. Und ich habe da auch, ich habe so ein paar Screenshots mal auf unserer Bewertungsguide-Seite, ähm, da kann, kann man mal scrollen, das finde ich irgendwie ganz, das freut mich immer so innerlich einfach, mhm. dass ja. die Leute ihre Bewertung ändern. Ja.
1: ja. Ähm, ich habe noch eine letzte Frage, die geht aber auch nicht beide. Ich, ja, ich glaube, die geht weniger an Nadine. Okay. <lacht> Weil es wäre schlecht, wenn du die, wenn du die, ja wo eigentlich, vielleicht weißt du es trotzdem. Und zwar äh, 24 Stunden Frist, ähm, wie oft darf man die so verschlafen? Weil wenn man jetzt selber den Kundensupport macht, ich habe das schon ab und zu mal, dass ich die dann nicht, ähm, ja, beantwortet ab 24 Stunden, dann kann man, glaube ich, nicht erforderlich klicken. Und auch wenn man dann trotzdem antwortet, dann geht es nicht in die Rate der, der Mängel rein, ja, ist oder? Richtig. Irgendwie so war das, glaube ich. Ja, ist richtig. Aber dann ist die ganze Frist doch auch, auch wieder hin, oder? Wenn ich einfach die ganze Zeit anklicken kann, nicht nee, erforderlich nee. und dann antworte ich.
0: Kurz, würde ich da was zu sagen wollen, bevor Marc da was zu ja. sagt. Ähm, ich habe mal für einen Händler gearbeitet, der hat das am Wochenende immer sehr oft benutzt. Der hat das einfach die ganze Zeit No Response Needed angeklickt, weil machen wir Montag. Und dann kam halt von Amazon, wenn sie das noch einmal missbrauchen, dann werden wir ihren Account sperren. Also, wenn es um halt Missbrauch geht, sagen wir, rechnen wir mal so 20 Nachrichten am Tag. No response needed. Es geht Amazon bei diesem No response need wirklich um Spam. Und wenn du mhm. das klickst, dann Oder ein Dankeschön. Ja, okay. Aber meistens halt auch Spam. So, Wenn jemand dich zuspammt du machst einfach No response needed und dann dran auf, drauf antwortest, interessiert das Amazon nicht. Weil die das hm. schon unter unwichtig einfach weggemacht haben. Yes.
2: Ja, aber ich glaube, es sollte eine Not Notlösung sein. Ja. Alles, was irgendwie auf, aus einem Muster rausfällt bei Amazon an Daten, wird, glaube ich, einfach gefleckt und irgendwann kontrolliert. deswegen ähm, Aber es ist ein netter Hack, wenn man es wirklich mal vergessen hat. Dann, ja. dann ist ganz gut Notfall, wirklich. Und wie, ja.
1: wie oft darf ich drüber gehen über die, über die Rate und ähm, trotzdem antworten, also ohne jetzt No Response Needle zu klicken? Marc? <lacht>
2: Also, du meinst, dass, ja, deswegen, die, du, dass die, du, du, du weißt das nicht, weil du es
1: nicht hast. <lacht> ja, das, wie oft darf ich die Frist verpassen? Oh.
2: Ähm, also, ich, ich kenne ein paar Fälle, ähm, von, von Sellern, die praktisch zum Beispiel in UK irgendwie ein Produkt online genommen haben und dann einfach nie wieder reingeschaut haben und dann praktisch da einfach eine Kundennachricht ungefähr zwei Monate offen war, dann wurde der Account tatsächlich gesperrt, auch wegen einer Was? Nachricht. Also man sollte die auf jeden Fall ernst nehmen, ah, okay. die Frist. Also da geht es ja nochmal um die Tage,
1: quasi. Um, um, um ja, in, inwiefern man die so pennt.
2: Ich glaube, es gibt bestimmt verschiedene Parameter, dass man sagt, einmal, okay, es sind so und so viele drüber gewesen oder eine ist irgendwie zwei Monate offen und da passiert gar nichts, ähm, aber ich würde es einfach nicht riskieren.
0: Und das ist halt auch ja. ein Parameter für Amazon zu sagen, wie, ähm, wie gut kümmerst du dich um deine Kunden und je besser du dich um deine Kunden kümmerst, desto Besser bist du für Amazon selbst, weil für die ist halt der Kunde ist König. Und ähm, so wie ich das halt auch gesehen und verstanden habe, ist, wenn du halt das genau das machst, was Mark sagt, dass du im ähm, quasi in der Ranking, im Ranking halt auch irgendwie tiefer gerankt wirst als die anderen, die sich halt um ihre Kunden kümmern, weil der halt Amazon das Risiko nicht eingehen möchte, mit dir zusammenzuarbeiten, weil die ja wahrscheinlich dann Mist haben. Hm. So, und ähm, das habe ich auch schon öfters erlebt, aber ich also ich kann dir auch gar nicht sagen, wie oft man da drüber kommen kann, weil meine Mädels einfach nicht da drüber gehen. Das meinte ich,
1: das meine ich <lacht> am Anfang, so. weil du, du weißt wahrscheinlich nicht, weil du es nicht hast, <lacht> solltest du es zumindest nicht haben.
0: Nee, das ist ja unser <lacht> Selling Point. <lacht>
1: ja.
2: Man, ja, man soll es genau. auch nicht rausfinden, glaube ich.
0: Nee.
1: Ja, okay. Genau.
2: Nice. Geht ja nicht nur um Amazon, sondern auch einfach um, um das Unternehmen selbst. Also, das kann nicht erfolgreich sein, wenn du deine Kunden nicht entsprechend behandelt.
1: Genau. Ja. Okay, Nadine. Äh, ich glaube, wir haben einiges geklärt an Fragen. Ähm, wenn ich jetzt sage, okay, ich habe Bock, das Ganze mal auszuprobieren, ähm, hätte mal Lust, meinen Kundensupport auszusourcen, weil ich mich aufs wesentliche Kerngeschäft konzentrieren möchte. Mhm. Was wäre mein next big step? Was würdest du empfehlen? Also allen da draußen?
0: das Erste, was ihr, also wenn ihr mich sympathisch findet, dann könnt ihr auf unsere Seite gehen, auf Inida, und da dann auf der Agentur, bei der Amazon-Agentur mal gucken, ob euch ähm, das Modell, was wir vorstellen, gefällt. Dann kann man mal ausrechnen, wie ähm, der Beitrag so wäre im Monat und sich dann bei uns bewerben. Weil wir, also unser Team ist halt sehr, sehr klein und familiär und so bleiben wir halt auch und du kannst dann halt mit mir sprechen und wenn ich denke, das ist cool, dass ich würde mit dir essen gehen, so, dann arbeiten wir auch sehr gerne zusammen. Genau, und dann brauchst du mir nur sagen, dass du von einem Set hier Hackers kommst und dann kriegen wir bestimmt einen Rabatt hin mit Enida, unserem Inida-Setup, also den Kundentemplates.
1: Sehr, Sehr geil. Cool. Klingt gut. Yes. Dann mache ich das gleich mal direkt. <lacht> <lacht> Das wir waren schon mal Stunden essen. Nur. Also ich glaube, waren, ich, ich habe mich, ich, ich habe hab schon mal qualifiziert. Ja, ihr beide, ihr <lacht>
0: kommt so komplett durch. So, das ist, durchgewunken, einfach durchgewunken.
1: Ich schreibe jetzt Bewerbungsformular, dass ich schon mal mit dir Burger essen war. Ja. In, äh, wo waren das nochmal? Köln, Köln glaube ich. In Köln, war. Köln, ja genau. Yes.
2: Ja. Euch gibt es auch schon eine ganze Weile, richtig? Also ich kann mich erinnern, ich war vor vier Jahren vor drei Jahren mal mit Dennis äh, auf einer Vacation ja. und da gab es euch, glaube ich, schon auch schon eine Weile und da hat er ganz positiv über euch gesprochen. Ja. Ähm.
0: Der Dennis, der Gute. Ja, ich habe äh, 2016 habe ich, hab hm. ich die Agentur okay. gegründet und Dennis war ein Kunde von mir und äh, wir haben uns kennengelernt, weil er äh, ein Ticket zu Private Label Journey, irgendwie dieser, dieser Veranstaltung in Bonn mhm. gewonnen hat und dann haben wir uns da das erste Mal getroffen. Ganz frisch, aus dem Ei geschlüpft, der Amazon-Seller. Das war
1: sehr cool. Ja. Oh, 2016, ich weiß noch, das waren noch Zeiten, da war ich auf dem Merchant day Oder war das 2017? Ich glaube, da habe ich dich auch auf dem Day day kennengelernt. Ja. Da haben uns 2016, auch ja. Goldenen
2: Kreisen, ja. wo man noch alles verkaufen
1: konnte. Ja, yes. stimmt. Wo du dann von zwei Tagen 70.000 Bewertungen auf deinem Listing hast und äh, auf Seite 1 überall bei jedem Keyword bist. Ja, <lacht>
2: hat sich etwas geändert. Ja, okay. Jetzt braucht man ah. guten Kundensupport auf jeden Fall. Also ja. Früher war es noch so, äh, aber jetzt gibt ja, es
0: jetzt ist wichtig. Ja, ja.
2: <lacht>
1: ja gut, Inden ich würde so
0: mich freuen. Ich würde Okay.
1: Wenn... Ähm, ja. ja? Nice. Haben wir noch irgendwas offen? Irgendwelche Fragen? Äh, äh, möchtest du uns noch irgendwas fragen?
0: Hm. Nee, für mich ist eigentlich ja. alles klar.
1: Nice. Sehr cool.
2: Ja, sehr cool. Ich glaube, es war ein richtig guter Insight. Vielen Dank für ja. die Infos und dass du da warst Es macht immer Spaß mit dir zu quatschen. Ähm, ich glaube, du du veröffentlichst auch manchmal so ein bisschen zu diesen Themen was oder ihr habt auch einen Blog, richtig? Ja, wir
0: haben einen da Blog. Da kann man
2: vielleicht auch mal vorbeischauen.
0: Da geht es um so Themen wie Amazon konforme äh, Kundensupport, wie vermeide ich negative Rezensionen, also proaktiv. Das ist doch halt mit dem mit diesen Produktfragen auf dem Listing, ne? Oder was darf ich in Verpackungseinlagen machen? Oder unser Bewertungsguide, wo du mal gucken kannst, wie du am besten mit negativen Rezensionen umgehst. Das ist alles auf unserer Webseite.
2: Ja. Aber man findet dich ja genau auch in immer. der MC Hackers Community. Da kann man dich zur Not wahrscheinlich auch kontaktieren oder yes. mal das fragen. Wunderbar. Gut. Sehr geil. Dann in diesem Sinne. In diesem Sinne. Vielen Dank und schaut mal bei Eni da vorbei. Lohnt sich auf jeden Fall. Und vergesst nicht, die MC Hackers zu erwähnen und dann sehen wir uns im nächsten Podcast.
1: Und dann seid ihr eh nie da. Ich <lacht> könnt ihr den ganzen Tag Podcast hören. <lacht> Alles da, haut rein. Ciao, ciao.